0: Queridos irmãos, é, boa noite a todos. Né? Nesse final de semana, particularmente no dia de ontem, grande parte da humanidade, se não toda a humanidade, parou para celebrar o Natal. Né? E esta é uma festividade que, nos dias de hoje, ela acontece geralmente em encontros de família, são momentos muito aconchegantes, né? em que temos ali, a oportunidade de cear com os nossos queridos. É também uma época em que as pessoas costumam trocar presentes, a tradição nossa, a né? nossa cultura, mas é triste nós percebermos que uma grande quantidade de pessoas, não sei se a maioria ou não, mas certamente uma grande quantidade, talvez até a maioria, não se preocupe em refletir sobre o real sentido dessa data, o significado dela, e porque essa data é uma data que se tornou tão comercial, né? É, os entendidos aí de economia, os estudiosos dessa área, afirmam que, junto com, com o Dia das Mães, é a data mais comercial do ano, a que mais movimenta a economia. É, a gente percebe que até mesmo as igrejas evangélicas, que ao, até algum tempo atrás celebrava essa data com mais entusiasmo, de um tempo para cá, não tem dado tanta ênfase a essa data tão importante. E, embora a gente saiba que ninguém sabe exatamente o dia em que Jesus nasceu, a data do seu nascimento, o dia 25 de dezembro é o dia separado para que lembremos disso. E sempre que eu me lembro, meus queridos, da vinda de Jesus ao mundo, como um bebê e como todo bebê indefeso, carente de ser acalentado pela mãe, de ser envolvido ali, né? eu me lembro do texto de Isaías, capítulo 9, Peço que os irmãos abram lá, porque Isaías vai nos falar nesse, nessa profecia do seu livro, que Deus, em determinado momento, no futuro, falaria ao seu povo, no meio de um menino, no meio de um bebê, e esse menino seria um rei, um rei poderoso, a manifestação do próprio Deus, e que mudaria o curso da história. Isaías, capítulo 9, meus irmãos, a partir do verso 1 até o verso 7, nós veremos, né? diz assim, mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia, dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da soma da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria, eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu pesou, como no dia da vitória sobre os medianitas, porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, e servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Meus queridos, na verdade, essa profecia que Isaías pronuncia aqui no capítulo 9 do seu livro, ela, ela tem início lá no capítulo 7 do livro de Isaías. Na verdade, do capítulo 7 até o versículo 7 do capítulo 9, Isaías, ele informa o povo de Deus que Deus falará a eles por meio de um menino, por meio de um bebê, e essa profecia, meus queridos, ela foi proferida pelo profeta Isaías num período particularmente turbulento da história do seu povo. Na época de Isaías, convém lembrar que Isaías é um profeta do reino de Judá. Ele, ele profetizou no reino de Judá morava em Jerusalém, a capital do pequeno reino de Judá. Nessa época, os dois reinos já haviam se dividido. Havia o reino do norte, com o nome de Israel, e o Reino do Sul, pequeno Reino do Sul, com o capital em Jerusalém, onde estava o profeta Isaías. E por esse tempo aqui, meus queridos, o Reino de Israel, juntamente com o povo da Síria, fizeram uma coalizão militar com o intento de esmagar, de, de apagar do mapa o pequeno Reino de Judá. E o rei Acás, que reinava nessa época em Judá, ele ficou muito receoso, com muito medo, ele ficou muito assustado ante aquela perspectiva de ser atacado por uma coalizão militar de dois reinos. Então, lá no capítulo 7, Deus envia Isaías para falar a Acas, o rei Acas, a seguinte mensagem, olha, Acas, você pode ficar confiado no Senhor, você pode permanecer firme no Senhor, porque isso de forma nenhuma acontecerá. E mais, disse Isaías, o reino de Israel, tanto o reino de Israel como o da Síria, serão destruídos, eles serão espalhados pelos povos da terra. E como sinal, então, Isaías registrou como sinal dessa palavra de Deus, lá no versículo 14 do capítulo 7, ele diz assim, e a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porás o nome Emmanuel. E aqui no capítulo 9, ele retoma esse, esse discurso, sobre a profecia desse menino que viria para reinar. Os contemporâneos de Isaías, meus filhos, que vieram nos anos seguintes e durante muito tempo, entenderam que essa profecia de Isaías dizia respeito ao rei Ezequias, o filho de Acás. Mas é claro, e lendo o livro de Isaías, e lendo o livro dos reis, nós vemos que Ezequias, que apesar de ter sido um homem, um homem de Deus, um homem sábio, um bom rei, até certo ponto, ele, de forma alguma, cumpriu com os requisitos dessa profecia. A profecia de Isaías é, de fato, uma profecia messiânica. Tanto no capítulo 7, quando ele fala que a Virgem conceberá e dará a luz um filho que se chamará Emmanuel, isto é, Deus conosco, Deus entre nós, como a profecia desse menino que nos foi dado aqui no capítulo 9 é uma profecia messiânica que aponta para o Senhor Jesus. Isaías profere isso, no oitavo século antes de Cristo, ali por volta do ano 730, 750, muitos anos antes da vinda de Jesus ao mundo. E no discurso que ele apresenta aqui, meus queridos, até o versículo 4, Isaías escreve um texto sempre com muita poesia, né? um texto, além das verdades, é um texto agradável de ler, porque Isaías é um escritor muito hábil. Ele faz menção a alguns fatos da história de Israel, faz menção, por exemplo, ao, ao, ao cativeiro no Egito, quando ele fala que o povo foi multiplicado, foi multiplicado milagrosamente por Deus. Quando ele fala do ceto do opessor que foi quebrado, também faz menção ao Egito, mas faz menção também aos medianitas, cujo domínio duro, pesado, cruel sobre Israel foi interrompido por meio de Gideão, a quem Deus levantou com esse intento. Isaías também faz menção as terras de Zebulon e Naftali, que eram regiões ali da Galileia, ficavam ah, na região ocidental do mar da Galileia. Zebulon um pouco mais ao norte, Naftali um pouco mais ao oeste, a região onde Jesus viveu e onde Jesus exerceu a maior parte do seu ministério. Essa região, diz Isaías, conheceu a vergonha, conheceu a noite escura, Conheceu a dor, conheceu as trevas. E por que será que isso aconteceu? No capítulo 8, Isaías explica. Porque esse povo virou as costas para Deus. Não só essas duas tribos, mas particularmente essas duas tribos, fizeram coisas terríveis, quebraram a lei do Senhor, fizeram coisas que eram abomináveis aos olhos de Deus. Na verdade, meus queridos, sempre que quando a gente lê a história das tribos de Israel, já lá no livro de Josué, quando eles ocupam a terra, José nos informa que particularmente essas duas tribos aqui, elas não conseguiram expulsar os, os habitantes da terra, né, os cananeus que, que ali moravam. Eu abro um parênteses para explicar aqui, porque esse é um tema muito sensível aos dias de hoje. Abro um parênteses para explicar aqueles que estão aqui, aqueles que nos assistem pelo canal do YouTube na igreja, que quando o, o texto fala pejorativamente, de maneira condenatória, que eles não expulsaram, não conseguiram expulsar os residentes cananeus daquela terra, é preciso que nós entendamos que não existe aqui nenhum sentido de aversão, nenhum sentido de incitação, de ódio contra o estrangeiro, forma alguma. Nós vemos a lei de Moisés, meus queridos, a lei que Deus deu a Moisés, 3.500 anos atrás, o povo é ensinado explicitamente, reiteradamente, a cuidar do estrangeiro a cuidar do órfão, a cuidar da viúva. A própria geração de Isaías, meus queridos, nós vamos ver no capítulo 1 de Isaías, que eles são duramente criticados e, e, e Deus está irado com eles porque eles não observam o direito do estrangeiro, nem do órfão e nem da viúva. Portanto, eles eram ensinados a acolher bem os estrangeiros. Mas nós precisamos entender, meus queridos, que Israel, como nação sacerdotal, como luz para as nações, havia sempre uma preocupação para que o povo não importasse, não trouxesse para as suas próprias práticas de culto as práticas daqueles povos vizinhos, que muitas vezes eram práticas abomináveis e inimigas de Deus. Portanto, é nesse sentido. e ser é uma nação sacerdotal e que seria comprometida se ela importasse os costumes e os hábitos daqueles povos vizinhos, como de fato aconteceu. E também, meus queridos, durante o domínio, durante o reinado de Salomão, ainda antes do reino se dividir, o texto de reis nos, nos informa que, em gratidão ao rei de, de Tiro, que havia, era um grande amigo de Salomão e havia feito doações generosas para a construção do templo, Salomão passou algumas cidades dessa região do norte da Galiléia para o domínio do rei de Tiro. Então, essa, essa região experimentou um lento e continuado grau de apostasia, e, finalmente, meus queridos, quando essa região cai sob o domínio dos assírios, ali por volta do ano 720, da era antes de Cristo, os assírios tinham uma, uma, uma prática de dominação extremamente cruel, em que eles misturavam os povos conquistados, fazendo migrações dentro das terras por eles dominadas, com qual objetivo? Com o objetivo de quebrar qualquer aspecto nacional, qualquer aspecto cultural do povo dominado, para que o povo perdesse a identidade da língua, dos costumes, da prática religiosa. Portanto, é por isso que Isaías usa a expressão Galiléia dos gentios, porque essa região é uma região miscigenada, uma região mal vista, por isso ela é mal vista nos tempos do Novo Testamento. Tanto Samaria quanto Galiléia eram mal vistos pelos judeus de Jerusalém porque era uma região miscigenada. Mas olha que interessante, meus queridos. Essa região que estava em trevas, por ter virado as costas para Deus, por terem feito coisas terríveis, Deus promete que vai restaurá-los das trevas onde se encontram. Vai trazer salvação para eles e, na verdade, vai começar a salvação por eles. E o fato, meus queridos, é que Jesus é criado na Galiléia e exerce o seu ministério na Galiléia em cumprimento à promessa de a profecia de Isaías e, com isso, resgatando a região de Galileia. nós temos pelo menos três lições importantes que nós precisamos refleti -las, refletir sobre elas agora e pode ser que seja oportuno para a sua vida essas questões que eu vou comentar aqui na sequência. Em primeiro lugar, olhando para essa região que sofreu o desterro, que sofreu a violência, que sofreu a vergonha, que conheceu as trevas, mas, no entanto, foi resgatada por Deus, nós temos que nos perguntar a nós mesmos, enquanto indivíduos e enquanto nas, como nação também, como que nós avaliamos os nossos próprios fracassos pessoais ou coletivos? Como nós avaliamos isso? Porque muitas vezes, meus queridos, nós vamos de fracasso em fracasso na nossa vida e ninguém tem mais esperança a nosso respeito. E muitas vezes nós mesmos começamos a ter um olhar negativo, um olhar resignado, um olhar de que de fato a situação não tem jeito. Mas o fato de que Deus começa o seu resgate pela Galileia, nos chama, nos desafia, é que nós possamos olhar nossa realidade existencial, como indivíduos e como nação, aos olhos daquilo que Deus promete na Sua palavra. Porque o contrário também é verdade. Muitas vezes a pessoa conhece o sucesso nessa vida, e às vezes ela conhece o sucesso material, aos olhos humanos, e ela conhece esse sucesso, apesar de fazer muitas coisas erradas. Às vezes cometendo pecados reiterados. E ela pode ser levada a pensar que não existe um Deus, porque eu estou fazendo tudo errado e estou me dando bem. E, às vezes, a pessoa que vive no, no infortúnio, que não conseguiu ser bem sucedida na vida, ela pode ser levada a pensar que Deus se esqueceu dela. Mas o resgate começa por Galiléia, meus queridos. O resgate começa pela terra que foi desprezada, pela terra que conheceu as trevas, a violência, o desterro. É lá que Deus promete começar a sua restauração. Em segundo lugar, meus queridos, quando a palavra nos diz que Jesus, o Messias, começa o seu ministério, começa o seu trabalho de restauração pela terra desprezada, isso também nos mostra que o papel do Messias é exatamente esse. É elevar, aliás, uma profecia de Isaías também, que o Messias elevaria todo o vale e abaixaria todo o teiro. Todo lugar elevado vai ser abaixado pelo Messias. Todo lugar baixo vai ser elevado. Vamos fazer veredas planas. Qual o significado disso, meus queridos? De novo, a palavra está nos dizendo aqui o seguinte. Aquela pessoa que é desprezada, aquela pessoa que tem um estilo de vida que é desprezado, que anda na marginalidade, que ninguém a considera mais, essa pessoa é tão digna quanto aquele que é honrado diante de Deus. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, por meio da restauração de Galileia, Ele está dizendo assim, olha, você que está numa situação difícil, você que enfrentou um infortúnio, levanta a cabeça, meu querido. Há um Deus lá em cima. Esse Deus é um Deus cheio de graça, esse Deus é um Deus cheio de misericórdia, e esse Deus não olha a sua vida como algo desprezível e sem valor, ao contrário mas esse mesmo Deus está dizendo para os outeiros desse mundo, para aqueles que confiam em si mesmos, para aqueles que estão, sabe, soberbos, olha, cuidado, você não é melhor do que aquele que é desprezado, você não é mais digno do que aquele que está nas cadeias hoje. Do mesmo jeito, para você também é um Deus lá em cima, que olha todas as coisas, é um Deus cheio de graça, é um Deus cheio de misericórdia, mas é um Deus que executa juízo, é um Deus que fará justiça, não importando a avaliação humana que nós façamos, quem a gente considera digno ou não. A restauração começa daqueles que estão, muitas vezes, vivendo vidas desprezadas. O terceiro aspecto, meus queridos, quando o Messias começa seu ministério de restauração pela Galileia, a palavra nos mostra que o projeto salvífico de Deus constitui em restaurar, por meio de Cristo, tudo aquilo que o pecado maculou, distorceu e destruiu. A gente não pode imaginar, meus queridos, que, que o projeto salvífico de Deus é apenas um passaporte para a eternidade. É como um ticket que você vai apresentar no último dia. Não é isso que a palavra nos diz. A palavra nos diz que o projeto salvífico de Deus é para restaurar a nossa vida plenamente e tudo aquilo que foi maculado pelo pecado. Por isso a palavra nos diz, aquele que mentia, não minta mais. Antes diga a verdade. E não só isso, profira palavras de bênçãos. Palavra que produza bênção, que produza fruto, edificação na vida daqueles que ouvem. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe e tenha para distribuir para aqueles que estão necessitados. Por quê? Porque o reino de Cristo já foi inaugurado e em Cristo todas as coisas estão sendo restauradas. A plenitude, conforme Deus planejou que elas fossem desde o início. Por isso a restauração começa pela Galileia. Porque se havia um lugar na terra de Israel que foi estragado, que foi destruído, que foi destroçado, que se afastou daquilo que Deus planejou desde o princípio, a região de Naftali e a região de Zebulon eram exemplos disso. Não é à toa que quando Jesus surge na história e ele começa o ministério, os judeus ficam espantados. Mas como assim? Um profeta da Galiléia, de Nazaré? Não, esquece, não existe isso. Mas é de lá, é de lá que Deus... Começa a restauração, meus queridos. O texto também aponta, o texto de Isaías também nos aponta, esse texto do capítulo 9, ele também nos aponta quão frágil e quão insuficiente são as estruturas de governo humano. Ele cita aqui Gideão. Gideão foi alguém que foi levantado por Deus, lá da tribo de Manassés, uma tribo também de má fama, diga de passagem, não é? Foi levantado por Deus para sacudir o jugo dos medianitas. E ele conseguiu isso. Era um homem muito corajoso. Era um homem valoroso, diz a Bíblia. Mas como que termina o trabalho de Jeroboão? Termina a anarquia, termina em apostasia, uma vez mais. E os exemplos se multiplicam, meus queridos. Nós pegamos a geração do êxodo, a geração que recebe a lei, e celebrou a lei ali em Êxodo 19 e jurou fidelidade a Deus. Mas você vira a página da Bíblia, alguns capítulos, e o povo está adorando um bezerro de ouro. Deus destruiu a humanidade por meio do dilúvio. Vamos começar de novo, mas logo no começo acontece o infortúnio do, de um dos filhos de Noé, né, o cã ou cão em algumas traduções, que vilipendiou seu próprio pai. Portanto, meus queridos, longe de ser uma visão pessimista, é antes uma visão realista da fragilidade e da insuficiência do governo humano. É como se a Bíblia estivesse nos alertando assim, olha, nós podemos fazer muita coisa, o governo humano pode fazer muita coisa, os seres humanos podem fazer muita coisa, mas em algum momento o esforço humano fracassa, em algum momento o projeto humano se, se apresenta falho e é por isso que nós precisamos de um redentor, meus filhos é por isso que nós precisamos de um salvador porque as estruturas humanas, elas são incapazes de trazer satisfação às esperanças e as aspirações que os seres humanos que, que o próprio Deus colocou no coração dos seres humanos e aí então, meus filhos, a profecia de Isaías ela aponta para esse menino que virá na história o menino Jesus, o Messias, não é outro, esse que, que nasceu e cujo governo está sob seus ombros. E o profeta Isaías, então, vai dizer que ele será chamado, será reconhecido como maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Meus queridos, um governo, um governante que é sábio, que tem bons conselhos, ele levanta uma nação. Um governo que tem pouca sabedoria traz muitos problemas para os seus governados. Mas mesmo um governo humano que seja sábio, se quer um exemplo de governo humano que seja sábio, vou dar dois para vocês. Davi. Davi tinha um conselheiro chamado Aitofel. Vocês podem ler no livro de Reis. Esse homem, a Bíblia diz que ele tinha uma sabedoria sobrenatural. Era conselheiro de Davi. Era conselheiro de Davi. Deus abençoou Davi com um conselheiro que tinha uma sabedoria sobrenatural. No entanto, quando Davi enfrenta a crise com seu filho Abissalão, Aitofel trai Davi e passa para o outro lado. Outro exemplo de governança sábia, Salomão. Salomão também é descrito na Bíblia como tendo uma sabedoria sobrenatural, inexplicável. As pessoas iam de longe para... Para, para ter entrevistas com Salomão, sua sabedoria era reconhecida em todo o mundo antigo. Mas o que aconteceu com Salomão? Em algum momento ele se ele se envaideceu e toda aquela sabedoria que ele tinha acabou não servindo para grande coisa no final das contas. Mas Jesus não, Jesus é diferente. Jesus é alguém que é sábio, sobrenaturalmente sábio e sua sabedoria é uma sabedoria permeada de humildade. Jesus é surpreendente nesse sentido, porque apesar dele de ser senhor, soberano, manifestar poder sobre as forças da natureza, Ele é alguém manso e humilde, de coração. E essa humildade que Jesus manifesta faz com que essa sabedoria que Ele tem, divina sabedoria, seja algo permanente e eterno no seu reino, o reino que Ele estabelece. Quando Ele fala, também apontando, né, que esse menino rei, ele é identificado como o Deus forte e como o pai da eternidade. Por que, que o profeta Isaías menciona essas características? Porque entre aqueles povos antigos, meus queridos, era muito comum os reis serem como que figuras meio que divinas. Nós vemos isso lá no faraó do Egito, mesmo entre os imperadores romanos. Isso é, é fartamente documentado na história antiga, não é? A ideia de que o governante tem algo divino nele que dá-lhe dá um poder de governar e de que as pessoas têm que obedecer a ele. São falsos ídolos. né? Quando, quando o povo de Israel pede um rei, assim como as nações têm seu rei, é esse aspecto que é o aspecto mais triste da história. Porque o rei, como as nações tinham, era um rei que era divinizado. Então, de fato, quando Israel pede um rei lá na, na, na unção de Saul, né, que foi um, um rei indigno, afinal de contas, no fundo o que o povo de Israel manifesta é isso. É o desejo de ter um rei que os represente, que seja uma figura quase que divina. Mas todo ser humano que se coloca na posição de merecedor, ou que se julgue merecedor de adoração, ele se torna, de fato, uma abominação para o seu próprio povo, algo destrutivo para o seu próprio povo. Mas com Jesus, não. Jesus é o Deus forte e é o Pai da eternidade. A figura do Pai é a figura do provedor, daquele que cuida, daquele que traz providência sobre o povo que ele, sobre o qual ele domina. E, finalmente, meus queridos, Jesus é o príncipe da paz. E eu queria me deter um pouco mais sobre esse aspecto do príncipe da paz, porque talvez para nós, no século XXI, esse seja o título que nós mais ansiamos como povo e como indivíduos. Porque, de fato, não havia paz na época de Isaías, não havia paz e não houve paz na época de Jesus. E no nosso mundo, apesar do avanço, Apesar das tecnologias, apesar de todo o progresso humano, nós também vivemos num mundo em que a paz é um objeto desejado, é um alvo desejado, mas distante de nós. Não há paz entre as nações, não há paz dentro da nação, dentro do nosso país, muitas vezes não há paz entre os irmãos da igreja, muitas vezes não há paz dentro da própria família. E o fato de que Jesus é o príncipe da paz, acaba sendo também um tropeço para o povo judeu, percebê-lo como o Messias. Porque eles entendiam que o Messias era uma figura que viria para estabelecer a paz. Permanentemente, com a sua vinda. eles entendiam a paz, meus filhos, como um estado de bem-aventurança pleno. Nós podemos ter uma ideia disso? No, no capítulo 11 de Isaías, se você puder projetar para mim aí, meu querido, virar duas páginas na Bíblia, aí você vai ler o seguinte, era assim que eles, a expectativa que eles tinham da paz. Do trono de Jessé sairá um rebento, Isaías 11, né? E das suas raízes brotará um renovo, repovará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor e ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouvi dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, castigará a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios destruirá o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na cintura. É uma profecia messiânica, como os irmãos estão vendo. Mas olha o que ele fala na sequência. Então o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará juntamente com o cabrito, o bezerro e o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e uma criança pequena os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá a palha com o boi. A criança brincará sobre a troca, sobre a toca da cobra. E a criança desmamada meterá a mão no, minho, no ninho da serpente e não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Era essa a esperança que eles tinham, meus queridos, da vinda do Messias. Mas Jesus veio e isso não aconteceu, obviamente. É só nós olharmos a situação que existe no mundo. No entanto, nós, como cristãos, cremos que o reino já veio. Que Jesus veio inaugurar o reino de Deus. Então, como confiliar essa esperança, esse título do príncipe da paz, olhando a condição que nós vemos hoje o mundo, a condição que nós mesmos vivemos? Então, eu preciso dizer duas coisas para você, meu querido. Em primeiro lugar, haverá sim um tempo em que Jesus virá uma vez mais Destruindo toda a injustiça, destruindo todos os poderes que oprimem as pessoas, estabelecendo um reino de paz visível, permanente, entre aqueles que são seus, entre aqueles que pertencem a Cristo. Mas, no entanto, neste mesmo momento em que aqui estamos, desde a vinda de Jesus, esse reino de Deus já opera. Só que o reino de Deus opera de dentro para fora. Ele não opera de fora para dentro. Portanto, é possível, é real, a paz que o príncipe da paz nos outorga. Aliás, ele disse para os seus discípulos, deixe-nos a paz. A minha paz vos dou. Mas ele alertou os discípulos, olha, eu não dou a minha paz, a minha paz não é como a paz do mundo. É diferente. Porque é um princípio que opera, meus queridos, desde o interior do homem. Você sabe por que, que não há paz entre as pessoas, entre as nações? Isso decorre do desejo que o ser humano tem de dominar sobre o outro. E como eu quero dominar sobre o outro, eu quero ter mais razão do que o outro, eu quero vencer a discussão sobre o outro, então não existe paz. Mas quando nós depomos as armas, quando a gente depõe as armas, e a gente se entrega ao príncipe da paz e desiste de julgar uns aos outros, de vingar uns aos outros, de ter mais razão do que o vizinho, eu posso, finalmente, usufruir essa paz que o príncipe da paz nos trouxe. Essa é a realidade do reino de Deus, é um princípio que opera de dentro para fora, desde o íntimo do ser humano. Eu estava lendo um livro sobre Jesus, meus queridos, escrito por um acadêmico judeu, chamado David Flusser, livro muito bacana, e ele, como judeu, né, como todo judeu, ele não crê em Jesus como Messias, mas ele trata Jesus assim com um respeito e com uma devoção é, impressionantes. E a gente é obrigado a se lembrar né, que Jesus é o nome acima de todo nome. O joelho diante de quem todo ser se dobra. E quando esse camarada, que não é um cristão, ele, ele reverencia a figura de Jesus... Eu vejo o cumprimento dessa palavra do apóstolo Paulo. Então, meus queridos, no seu livro ele, ele se esforça para mostrar que Jesus é um judeu como qualquer outro. Um homem muito sábio, sim, mas a sua ética não é muito diferente da ética dos fariseus ou dos essênios. Ele cumpria a lei como todo bom judeu. Mas, quando ele vai falar, meu filho, de como que Jesus falava sobre o amor e de como que ele vivia o amor, ele é obrigado a reconhecer que Jesus falou e viveu o amor de uma maneira completamente nova e radical aos ouvidos daquele povo do primeiro século. Por quê? Porque os judeus já conheciam que a lei se resume em amar a Deus e amar ao próximo. Mas aí a pergunta é: quem é o seu próximo? Se esse próximo for um judeu, se esse próximo for alguém que pensa como eu, que torce para o meu time, que vota no mesmo candidato que eu voto, beleza. Mas se não for? E se o próximo for um romano? E se o próximo for um cobrador de impostos? E se o próximo for um samaritano, se ele for um cananeu? E aí nós vemos nos Evangelhos, meu no escrito de Jesus, elogiando a fé de um oficial romano que veio até ele para que Jesus curasse um servo, que um servo desse homem né, que estava à beira da morte. Porém, sabedor que o, que o judeu não podia entrar na casa de um gentio sem se tornar impuro, ele fala assim, oh, o senhor não precisa entrar na minha casa, a minha casa não é digna do senhor. Meus irmãos, aquele homem era um centurião romano, ele tinha uma casa boa, morava num bairro nobre, a questão não era a nobreza da casa, nem o luxo da casa. A questão era a humildade dele de reconhecer que se Jesus entrasse na sua casa, ele se tornaria impuro. E Jesus publicamente elogia a fé desse homem, dizendo, olha, nem Israel, eu vi fé desse jeito. Jesus elogia a fé da mulher cananeia. Não havia ninguém mais odiado do que o opressor romano, não havia ninguém mais desprezado do que o cananeu, meus queridos. Jesus vai à casa de Zaqueu, janta com ele. Zaqueu era um ladrão, alguém mal visto na sociedade. Portanto, Jesus nos ensina algo aqui, meus queridos, sobre o amor e sobre a paz. Se nós quisermos, de fato, experimentar essa paz da qual o príncipe da paz fala e que ele veio trazer e que pode ser uma realidade na sua vida, eu quero convidar você a desistir do direito de ser juiz dos outros, de julgar as pessoas, de querer que as pessoas pensem como você e ajam como você acha que deve agir. A Bíblia diz, olha, minha é a vingança, a justiça pertence a Deus. Deus é senhor da história, a história não pertence a mim, nem a você. Agora, quando eu insisto em que a pessoa seja um espelho daquilo que eu penso, que o comportamento dele seja um espelho daquilo que eu acho que é certo, não tem mais paz. E é por isso que não existe paz entre as nações, é por isso que não existe paz entre as pessoas, mas é por isso também que você pode experimentar essa paz nesta noite. Porque Jesus veio para ser rei, e Ele não aceita de nós nada menos do que uma rendição plena, total a Ele, que é o rei dos reis, que é o senhor dos senhores. O problema conosco, muitas vezes, é que queremos a salvação de Cristo mas a queremos nos nossos próprios termos. Não queremos abrir mão de nada. Queremos fazer parte desse reino que Cristo inaugurou, mas não queremos abrir mão de nada. Queremos levar toda a bagagem conosco. E aí não tem jeito. Agora, se você quiser, meu querido, de fato, talvez você seja um espelho dessa galiléia dos gentis aqui. Uma vida confusa, uma vida cheia de fracassos, uma vida insatisfatória, e a, e, a, e a história desse menino rei é algo tão distante que nem parece mais verdade para você. Mas se você quiser experimentar a paz, a justiça que vem desse rei, eu desafio você nesta noite a se entregar a ele plenamente, mas abrindo mão de tudo aquilo que você sempre julgou que é certo ou que é errado. E importa agora Cristo é isso que importa, como disse Paulo, né? agora eu vivo, eu já estou morto, para aquilo que eu pensava que é certo ou que é errado, que é justo ou que não é, agora a vida que eu vivo, eu vivo na fé do filho de Deus, e Paulo depois vai dizer, sabe de uma coisa, nem eu mais me julgo a mim mesmo, mas me entrego nas mãos do justo juiz,